0: Vaata kohe kriso.ee ja telli midagi sisukat! Äripäev Veetris.
1: Tere, head kukkuraad ja talgamas on saada äripäev eetris ja täna on stuudios äripäeva ajakirjanikud Elisa Matsalu, Marge Väike Nurme, Vilja Keisler. Tahame täna rääkida neljast teemast. Kõigepealt sellest, mida kuulutab täna äripäeva esikülg, aru tuleb, kui palju pörside kõva langus mõjutab reaalmajandust. Tõiseks räägime Eesti Energia Varada hallahindlusest, mis on meie hinnangul tänase päeva kõige tähtsam teema. Ja lõpupoole teeme juttu sellest, mida on ühist Pämele Andersonil, Vladimir Putinil ja ühel Eestis registreeritud ettevõttel Ja arutleme lühidalt ka selle üle, kes usub sahkana juttu ehk mida teha isamaaga.
0: Äripäev eetlis.
1: Aga alustame sellest, mis on täna kõige päevakajalisem, ehk siis täna tulnud uudisest, et Eesti Energia riigi firma hindas oma varasid alla ligi 660 miljoni, ligi 66 miljoni euro väärtuses. Jut käib siis eelkõige kahest suurest projektist, Auvere elektrijaamast, mille varad hinnati alla 39,6 miljoni euro võrra ja juuta projekti varadest, mill, mis hinnati alla 26 miljoni euro võrra. Ja Eesti Energiajuht Handas Uttare põhjendas siis tänast, tänast äh, avalikuks saanud infot sellega, et varade äh, alla hindamist siis. Ja et Selle põhjuseks on madalad hinnad energiaturgudel, mis tarbijad kahtlemata rõõmustavad, aga ettevõttele on arusaadavasti rängad. Elektrituru hinnad on kahe aastaga langenud 28% ja, ja märkimata ei saa jätta ka naftamaailmaduru hinda, mis on kahe viimase aasta jooksul kukkunud lausa 43%. Mõtleme nüüd järele selle üle, mida see isenesest tähendab. Noh, kõigepealt mõjutab see arusaadavasti dividendide maksmise võimekust, mida Sutter juba tunnistas ka otsesõnu Eesti energiateatavasti riigi ettevõttena annab olulise panuse riigi eelarvesse dividendidena. Mis sugune see summa täpsemalt kujuneb seda, noh, kui palju need dividendid siis oodatust võiksid väiksemaks jääda seda, sellest täna veel ei räägita, sellepärast, et see varade allahindamise otsus kajastub alles, kajastub kahekõm või eelmise aasta siis viimase kvartali majandustulemustes, mis nagu ma aru sain, on praegu see siis veel kinnitamata vist lõplikult eks ole. Ja Sutter lubas siis, et otsaselt kahjumit ei, ei peaks siiski kaasa tooma, kuigi mõned analüütikud ja ajakirjanikud juba ainustasid, et, et nii see läheb.
2: Samas midagi üllatavad ka otsaselt ei ole, et kuna juba mitu aastat on sellest räägitud, et varad alla hindamine on ees, et siin on isegi minu mõles, suuremaid alla ennustatud, kui praegu välja tulnud on.
1: Ja tegelikult Eesti energieajalus endas on ka üks varasem päris oluline alla hindamine. Minu mõelest kui ma õigesti mäletan siis selle aastatuhanda algusesse, kuskil 2001 vist oli see, Ja siis, siis olid need allaindamised veel tõepoolest suuremad. Aga see on küll väga täpne märge, märkamine, et tegelikult väga suur uudist siin ei ole, sest Eesti nergele endale ilmselt oli, oli ammu teada, et selline otsus tuleb avalikuks teha, aga tegelikult on, on kui nüüd oma mälu värskendada aegrandse vahendusel ka, siis ilmneb, et tegelikult esimesed sellised turuprognoosid, mis viitasid, et need kaks investeeringud ei pruugi lõplikult ja lõpuni mõistlikud olla, olid juba aastal 2013. Toegord kirjutas, kirjutas et praeguse see turuprognoosi kohaselt ei tasu Aovere elektrijaama teise blokki investeerida, aga, aga selle ehitusest ometi ei loobutud ja, ja ekspress kirjutas siis, et, et Eesti energia isegi Peab selle teise bloki ehitamist mõtetuseks, aga, aga ometi, ometi ei toimunud seal mingit sellist läbimurret, et see investeeriking oleks kuidagi peatatud või, või seda otsust muudatud.
0: No, miks ei?
1: No vaat, siis selle juurde me veel jõuameks eks ole? Tollal oli peaminister, oli mäletatavasti majandusminister Juhan Parts, kes tegelikult oli selle projekti. Oluline eestkõnnel ja, ja ta põhjendas ka veel 2014. aastal hästi jõuliselt, eh, miks, miks uus jaam on hädavajalik. Ja, ja kui seda hakata tegema, siis, siis tegelikult eh, oma värskendades tekib minul küll tunne, et, et part surus selle plaani läbi tegelikult hoolimata ka vastuseisust Eesti energias ees
2: lihtsalt põhimõtte pärast. Näin,
1: no eks tal, eks tal oli toogord omad head argumentid, miks on vajalik ja, ja loomulikult põhendastad seda toogord majanduslikku mõttekusega ja ei saa ju ja energiejulgulekuga, eks ole, mis oli, mis oli oluline märksana, no võibolla olulisemki märksena, kui täna näiteks aasta tagasi aasta paar tagasi, eks oleb, no, olen juba sellepärast, mis, mis, mis sündis Ukrainas ja, ja Eesti energiejulgulek on, ju, alati teema, mida, millele rõhudes on kerge tõrjuda võimalik vastuargumente, sest see on, see on asi, mid, mille vajalikuses keegi otsaselt ei kahtle. Aga tolle kui see investeering otsustati, auvere investeering, siis Eesti Energia oli, oli Juhan Partsu haldu salas. Ja tänase, tänase seisuga ei ole ma küll kuskilt lugenud, et Juhan Parts oleks telefoni võtnud, kuige ma olen päris kindel, et aegirjanikud on talle helistanud kiire ajad, kiire ajad <laughs> aga ilmselt kommentaarist ta päris ei pääse ka, et ilmselt tuleb anda no küllate lõpuks saadakse kätte ja kindlasti ta põhendab oma otsust mõnes mõttes võiks ju Juhan Partsist hakata isegi kahju selle pärast, et äh, nagu ta veel vähe oleks, eks ole et isenesest tahaks ju tahaks ju poliitikast äh, taanduda, nii-öelda väärikalt nagu, nagu Jürgen Liigi rõhutab, et selline väärikalt taandumise võimalus võiks ju olla Aga kontrollikotta minekul on eest tema majandusministriks ajal tehtud otsused, et Stönan asjus, mis, mis mäletatavasti siis tänaseks on jõudnud seisugus, Stönan Eeri enam ei ole ja selle asemel on tulnud teine, teine riigi firma, mis kelgib sellega, et lennud toimuvad.
0: No jah, samas kui tal kogu aeg neid jamasid enda sellest ministri ajast muud kesile tuleb, siis noh mõnul enam ei ole väga kohju ju, siis tulevad ikkagi põhjusega need asjad et sa ei tehtud valesid otsuseid nii lihtsalt halbasid
1: no, seda on, seda on võibolla keeruline niimoodi otsa öelda, kas tingimata valesid või halbasid, sest kindlasti, kindlasti tegi parts noid otsuseid tolal ajal, no, ma usun, et ta ikkagi tuukord uskus sellesse, mida ta tegi aga täiesti selge on see, et, et täna tema käest seda küsitakse ja see, need küsimused on tal kindlasti ebamugavad sest, sest tahtmine Eestist ära minna Euroopa kontrollikotta on suur ja, ja pärast testioonaneeri on suhtes tegelikult tekkinud juba selline natukene negatiivne foon et, et neid, neid probleeme mis tema majandusminister olemise ajal on tekinud ja nüüdseks ilmseks saanud on, on peale eri, siis ka need samad auverinvesteeringud
0: Äripäev eetest
1: Järjepe veetres läheb edasi nende samadega, kes olid ennast uudes, ehk siis Liisa Matsolu, väike Väikenorma, Vilja Kiisler. Rääkisime just Eesti energiavarade alla hindamisest ja näitasime lõppuga Juhan Partsile, nagu tal hädasid siia maani veel vähe oleks. Aga me jõudsime rääkida peamiselt Auverest. ei nimetamata veel see, et auvere elektrijaama ehitamine maksis 638 miljonit eurot. Ja teine projekt, mis mis puudud, mille, millega seotud siis varad jällegi ka alla hinnat, oli see sama juuta-projekt, mille see Eesti Energia on investeerinud 51 miljonit eurot, ehk siis tegelikult toodud summad ja, ja need investeeringud, noh, ilmselt tuleb tunnistada nii Eesti energial, kui ka tollaste otsuste juures olnud poliitikutel täna, et need investeeringud siiski ei ole ära tasunud, sest kui nad oleksid ära tasunud, siis ei tuleks varasid allahinnata. alla hinnata. Et kui me ei eksi, siis juutasse panustati
2: kuskil üle 50 miljoni et mille koht Erkiraasuk on öelnud, et praegu hetkel ta kindlasti seda investeeringut ei oleks teinud. Et kuigi tollal võis see tunduda päris mõistlik samm. Praegu on ju see projekt täiesti ära külmutatud, riiulisse tõstatud, nii et jooksvaid kulusid on seal ka kindlasti
1: miinimumini viidud. Et, noh, eeldatavasti ja aga siiski ütleme, et see raha on seal all siiski kinni, eks ole. Projekt on külmutatud, midagi toimub, palju teha ei saa, püsikulud või tuleb küll väikesed aga, aga investeering isene, on, on selles mõttes kinni. Ja overelektriama puhul on veel nüüd see aspekt ka, et see jaam põletab praegu seisuga peamiselt põlev kivi. Kuigi tegelikult seal on pooles ulatuses võimalik põletada ka biokütust Millega isenesest oleks võimalik katta ligi veerand Eesti ja, ja aastasest elektridarbimisest, aga praegu peamselt põlevkibi ja, ja õigust ei ole põletada puitu. Et siin valitsus just on hiljaegu teatanud, et nad tahaksid lubada taas Eesti energial Ida-Virumaa soojuselektrijaamades puitu põletada. No, Selle pärast, et töökohti luua ja, ja, ja Eesti energiale tulu juurde tekitada, ja, ja siis saaks võibolla ka rohkem dividende Taastub Taastuvenergeetikud ütlevad teadagi mida, et see tähendab hinnatõusu ja, ja tööstusele tooraine kallinemist aga sisuliselt tõepoolest teistel ettevõtjatel võiksin tekida küsimused, kas selle valitsuse otsusega ei saa Eesti Energia siiski konkurentsieelist. sest... Ähm, ja seda ta kindlasti
2: saab tegelikult, et see on selline ebavõrdne konkurents, et kui riik tuleb niimoodi puiduturule. et ajades hinnad üle, ja kindlasti annab see Ma arvan eriti kraanulinvestile, et kelle omanik on Raul Kirjanen. Et, ma usun, et ta ei ole praegu väga rõõmus. Ja ega ta on viimasel ajal päris teravaga olnud riigisuunase leides, et keskendutakse valedel asjade ja julgeid samme ei ole ja tehakse pidevalt vigu. Et, kindlasti tegelikult ilmselt on peale kraanulinvesti Investi iga veel mõningaid tegijaid, kes heidavad praegu seda ette
1: riigile, et tullaks niimoodi nende turula. Rahul Kirjanen otsaselt jah, ei ole veel praegu kommentaari annud, aga arvestades tema kriitilisust majanduspoliitika suhtes on sellised hae küsimus, millal see kommentaar tuleb ja valitsuse poolt ei ole see otsus ka veel päris niimoodi kinnitatud, ta on, ta on nagu õhus või pigem lubadusena. Ja noh, mõnes mõttes võib ju riigist ka aru saada, et Eesti energia ja hiljuti suurkoontamisest teatanud VKG on siiski Eesti majanduse seisukohalt väga suured ja olulised ettevõtted. Üks, üks siis riigi ettevõtte ja, ja teine Priit Pilmani suuromanduses oleva ettevõtte. Mõlemad on tegelikult maailma majandusega väga tihedalt seotud, eks ole naftahinna ja energiahinna kaudu. Ja, ja noh, see, mis, mis maailma turgudel toimub sellest me Saate järgmises peal just räägime, aga tegelikult need kaks ettevõtet on suurepärane näide sellest, kuidas see, mis maailmas toimub, vahel võib meile tunduda küll kaugel, aga mõjutab neid kahte väga otseselt. Ja, ja riigi aktiivne roll siin kohal on mõnes mõttes ju aru saada. Nad mõlemad on suured maksumaksjad, väga suured tööandjad. Ja mõlemad asuvad juba ka, ka Virumaal, kus tööpuudus on, on nii ränk. 500 Viis, inimese koondamine VKG on seal selle töö Väga keeruline samm, ja Eesti Energia küll teatas, et ta, et ta nüüd selle varade allahindamisega seoses ei plaani koondamise. Aga no, see oli vist eelmisel aastal, kui teatas Eesti Energia kahesai inimese koondamisest mm -hmm. Estuuni kaevanduses, oli eks ole? Aga samas, jällegi, kui riigi ettevõttetes
2: tulevad sellised probleemid nagu praegu on, ütleme siin Eesti Energias, siis see ikkagi jääb kõige rohkem silma. Ja ta tegelikult heidab varjuga riigi eesotsas olijatele, et mis otsused on tehtud ja kui võrd on suudatud ette mõelda erinevate probleemide peale, mis võivad tekida. Et samas, see kriitika on minu mõelest täiesti õigustatud. Ja samasta ju mõjutab väga palju töökohti ka, nagu sa ütlesid.
1: Jah, et me juba kivi viskasime ja me enam rohkem kivi viskame, et temal kindlasti tuleb, tuleb täna vastata ebamugavatele küsimustele, aga Mihalise enesest reageeris ka sellele VKG suurkoondamisele lubades siis, et ressursitasud, keskkonnatasusid alandada ja ressursitasusid siduda põlevkivi to toodate lõptoodangu hinnaga. Me äripäeva juhtkirjas ütlesime, et hea oleks siiski siduda hinnaga mitte lõptoote hinnaga. Ehk teisi juhtkirjas möönsime, et, et riik siin midagi saab teha. Aga teises küllest tegib küsimus, kui me seda sama veikage asja toogord arutasime, siis tegib küsimus ka, et ah, miks peaks riik Selle sama VKG puhul näiteks, kui me nüüd Eesti energest korra sammu kõrvalastume, tegema maksusoodustuse ühele ettevõttele olukorras, kus tegelikult pärast kliimakonverentsi teadustab õndale ka lai avalikus, et majandusmudelid on muutumas, energeetika on muutumas, et miks peaks ühte selliste vanade mudelite järgi toimivad ettevõtted maksudega kuidagi toetama. Kui nii mõelda, siis ei peagi, et kohe meenuvad
2: päikesepaneelide tootjad, et kellega ma just rääkisin Pariisi kliimakonverentsi ajale, et mida nad ootavad ja jooksis läbi see, et nad ei mõista, miks põlevkivitööstusele väga palju panustatakse Eestis ja just sellistele vanadele sihtidele, mis on alati olnud, et võiks, oleks võinud auvere ära unustada, mitte sellega tegeleda oleks võinud keskenduda teistele
1: energialiikidele, et jah, taastuvenergeetikud ütlevad seda alati, et taastuvenergi on tulevik ja, ja tegelikult pikas perspektiivis on, il, on, il, on, il, on ilmselt õigus Lihtsalt äh, praegu, kuna taastuvenergia tasudeks oleme peal ja koormavad ka elektritarbijad siis, siis tegib küsimused, äh, noh, eriti veel kuna nad on ka väga head lõpistid, et äh, kuidas, äh, kuidas tagada selline olukord, kus hundid oleksid söönud lampad terved ehk teisiti, et kellelegi ei loodaks ebaosalt konkurentsielist ja, ja selles mõttes äh, noh, on mõnes mõttes riigi tegutsemine ka saada, aga see, mida me tegelikult praegu näeme nii Eesti Energia kui ka VKG näitel, on majandusmudeli muutumine ehk Eestise, Eesti energeetika või energeetika, energeetikat defineerim mõtlemine on kuidagi nagu ajale jalgu jäämas ja see mis praegu, praegu toimub on see muudatus, mis toimub maailmaturu hindade kaudu Eesti energeetikas tegelikult pigalises perspektiivis kahtlemata muudab seda paradigmat, mis moodi tuleb mõelda et riigiaktiivne roll riigifirma puhul on täiesti arusaadav saadav. asi kas need lahendused või, või võimalikud eelised, mis näiteks keele ka keelega maksusoodustuse näal võidakse anda, peaksid teema igaveseks ajaks kestma, aga, aga nad on lihtsalt tasandavad mõnes mõttes praeguses olukorras, kus tööjõud saab pihta ja ettevõtted, mis on suured maksutuluandjad riigile ja dividendituluandjad et nad ei, ei jääks kuivale olukorras, kus kus maailma turul toimuvad enneolematud raputused aga aitab siis tänaseks energeetikast räägime järgmiseks sellest, mis toimub maailma pörsidel ja nii palju ma võin ette öelda enne, kui me, kui me sellese teemasse läheme et, et see on üks tõeline looma, seal tegutsevad karud ja pullid ja seal on nähtud ka surnud kasse, kes põrkavad siia ja sinna Aga täpsemalt räägime siis äripäeva tänasest kaaneloost, mis ähvardas sellega, et karu tuleb pärast pausi. Ja siis me selgitame ka ära, kes see karu on, keda kartma peab selle pärast, et või siis ei pea. Sest mõned inimesed, kes seda äripäeva tänast kaan nägid, nendele seostus karu hoopis poliitilise maailmaga ja, ja, ja võibolla vene karuga, kellest see kord üldse juttu ei olnud.
0: Äripäev
1: Eetris! Ja äripäev Eetris jätkab oma teise pool tunniga. Eetris on äripäeva ajakirjanikud Liisa Matsalu, Marge Väikenurm ja Viljagi Istel endiselt. Ja nüüd tahame rääkida sellest, mis toimub maailma pörsidel ja kuidas see, kuidas see mõjutab Eesti majandust ja, ja tegelikult laiemas mõttes reaalmajandust üldse. Aga enne kui me pausile lägi, läksime, lubasin ma. Äh, igaks jooks ära defineerida, mis asja on see karuturge ehk. Ehk kes on see karu, keda tuleks karta või siis ei tuleks karta. Karuturus peetakse üldises sellises suures languses turgu, mis on kukkunud 20% viimasest tipust, niimoodi teda kõige üldisemalt defineeritakse. Ja see on asja, mis on maailma aktseturgudel selle aasta alguses juba juhtunud. Aga Liisa, sina nüüd rääkisid analüütikutega, kes, kes avaldasid see selle kohta, mida võiks see see maailmal, maailmast teoks saanud Eesti majandusele tähendada. Taas sa lühidalt kokku võtta, kas mida nad meile lubavad, et kas peaks kartma karu või krahvi või, või keda, mida keegi kardab?
0: No, parem karta kui kahetsuda ma pakun. Aga sellel aastal on tõesti need maailma aksjaturgudel erakordselt halvasti läinud. Et Hiina pörsil tuleb aina neid halbuudised ja see majandus kasvab neil aeglasemalt kui peaks ja võiks ja USA on oma halbade tulemustega esile tulnud Ja otsa loomulikult see naftahind, milles ma siis eelmine blokk et, et ei jätta mõjutamata aga mulle tundus, eile seda lugu tehes et kuigi need uudised ei ole, need ei tulnud suure pauguga kellelegi, sest pärast, et eelmisel aastal olid juba selliseid halbu näitajaid tulemas ja, aga nüüd on tunda, et Eesti investorid ja majanduseksperdid hakkavad vaikselt endale aru andma, et täiesti, ja asja on tõsisem kui alguses tundus et ma kirjutasin samal teemal tegelikult looga eelmise aasta suvel, kui tuli esimest korda see suurem uudis hiina suurest langusest pörsil ja kui ma selle ajal rääkisin investoritega siis enamik ütlesid, et noh mis seal ikka, et ei ole vaja paanikaga kaasa minna, et turud ongi sellised et noh, kohe tevastabiilsed et vaatame, mis seda siis saab aga eile rääkides enamik ütlesid, et tasuks hoida konservatiivsemat joont ja jälgida, et mis siis saab. Aga Eesti majandust enim mõjutab see siiski selle läbi, kuidas ehk meie nõudlus eksport, meie nõudlus meie eksporti järgi eh, saab kannatada. Ja see no, taestatmata siis mõjutab ka erinevaid eh, sektoreid meil. Et ma rääksin eile näiteks TNP Panga vanema krediidi analüütiku Priit Osimäega, kes ütles, et äh, eksportiasi on kõige suurem mõjutus, aga et sellest edasi saada, et see loodse loomulikult äh, äh, No, ettevõtetel on raske enda tulu säilitada, niimoodi, kui ta samas on palga palgasurve suur, aga et sellest mitte nagu nii väga masendusse sellest langeda, nad peavad leidma julgus endal ikkagi nendes kehvades näitajates proovima investeeringud edasi teha. Et muidu tuleb veel suurem selline palgal seis.
1: No aru sest tegelikult seda juttu kuulades mõtlen ma alati selle peale, et tegelikult pörsidele ei liigu üldsegi kogu maailma raha. Eesti näitel on see erakordselt no, lihtnevald väite. Võibolla teiste mõne suurigi kohta see ei kehti, aga Eesti kapitaliturg on, on jõuk, et meil on siin pörsil tegelikult käpudeise ettevõtteid ja, ja selle, selle pörsi päevane käib on nii tiluk, et see on suurusjärgus võibolla kallima korteri hinnaga, eks ole. Aga muidugi, muidugi suurte majanduste puhul see niimoodi ei ole ja, ja see, millele sa viitasid, et eksport on see peamine murelaps on, on täiesti tõsi asi. Sellele, sellele viitavad kõik analüütikud ja tegelikult kõik ettevõtted, kes keda see kuidagi puudutab. Sest äh, miks see, see on kohutavalt oluline väga lihtsalt põhjusel Eesti maandus on lihtsalt nii tilluke. Et see nõulus, mis tegelikult praegu on ju isenasest veel täitsa hea seisus, tarbijate kindlustunne on päris tore ja, ja me näeme seda, seda tegelikult ettevõtete tegutsemises, kes jaga, äh, rajavad järjest uusi kaupanduskeskusi Tallinnas on... Äh, neid valmis saanud viimaste aastatele mitu ja kerkimas üks suur teise kõrvale jälle, et see on tegelikult näide, kuidas tarbijate kindlast tundal saab sõita aga see ei ole see ei ole tegelikult see, mis majandus nagu pikemas perspektiiviks kasvataks et Eesti majandus selgelt sõltub, sõltub ekspoordist ja see on see, see, see võti kus see kasvumootor võiks tulla, kuigi Ja ma arvan, et ettevõtjad on seda endale teadustunud väga ka selgesti ise asi, kas see kuidagi riigitasemel võiks olla pärale jõudnud, sest alles me väletame, kuidas Taavi Rõivas lubas, et kõike tuleb ikka samamoodi teha nagu enne ja, ja võibolla paremini, aga mitte mingil juhul teistmoodi. Aga kui ma, kui ma need analüütikud kuulen, siis iljaeg oli muidugi ka läbi üks prominentne analüütik, kes ütles, et müüge kõik maha, võtke alat selga, kaduge ära selt pörsidelt, kõik on nii halvasti, müüge kõik maha järgi enam tegelegi sellega. Et kui ma selliseid, selliseid paanika õhutajaid kuulen, siis mul tekib küll küsimus, et kas see ei ole umbes nõnda nagu kui karjapois süüdis, et hund tuleb ja kolm korda hüüdis, aga vaad siis, kui hund päriselt tuli, siis enam keegi teda ei kuulanud.
0: Üks mm -hmm. ta ikka nimed ole. Et... Investorid, kellega ma eile rääkisin, näiteks Kristjan Lepikuga ja Rene Ilvesega, et tegelikult keegi otseselt ei usu, et tuleb suur pörsikrah, kui nad ikkagi nendivad, et olukord on halb. Et ma arvan, et sellist paanikat ei tasu absoluutselt külvata. Et, no, nagu see näide, mis ma tõin, et kuidas me eelmisel aastal rääkisin nendega, et, ma arvan, et tegelikult on see eestastel tore omadus, et nad vaikselt võtavad ja vaatavad, et mis seis on ja et, tõesti no, ei pea kohe maha müüma siin ja kohe iga paanikaga kaasa jooksma. Aga enamik neist soovitas siis ikkagi pikajama ajalisi investeeringuid teha, kui siis siin hakata vaikselt igapäeva turgudel mängima. No
1: Investorite seisukohalt oleks käitumine pigem see, et langust kasutada pigem ostmiseks eks ole mm. ja, no, ja, ja müüja tippuseks ole, mis on klassikaline põhimõtte, aga üldreegel nii öelda Aga muidugi selle järgmine võib olla üsna keeruline, kui sa näed, kuidas su rahaparas jagu heleda leegiga põleb ja, ja teine probleem on ju ka see, et kui kõik tahaksid korraga müüja, siis kes ostab, pörsil on ikkagi niimoodi, et müüja on võimalik siis, kui keegi ka osta ka tahab. Ja mulle meeldis tegelikult, mis ütles Kristjan Hänni täna ärilehele, et sellist ennustustega, mis lubavad krahhi, on umbes nii nagu kunagi see ütlusega, et näed, teevad palju puid küllab tuleb külm talv. <laughs> ja et ta viitas ka sellele, et Irvhambad on jõudnud juba prognoosida ka negatiivset nahta hindasest, kes seda soodi ikka viitsib tasuta koristada. Aga no, tegelikult Irvhammastega me ei peaks kaasa minema selles mõttes, et sa viitasid ka Hiina oleks. ole. Et Hiina on tegelikult see koht, kus et kus need pahad asjad pihte hakkasid, mis praegu pörsidel toimuvad ja, ja juba on toimunud. Ehk teisi on tegelikult hiina on see koht, kus reaalmajandus ja pörsid väga äh, sellisel representatiivsel viisil on kokku saanud. Et kui me arutame pörside mõju rea reaalmajandusele, siis tegelikult see, mis pörsidel toimu hakkas, sai väga olulise tõuke justimelt hiinast, ehk, ehk reaalmajandusest mille ei jäi, jäi eelmisel aastal väiksemaks kui oli prognoositud ja tegelikult esimesed numbrid hoiadavad numbrid, see muutus oli, oli üsna väikene, aga lihtsalt see Hiina majandus on nii palju suur, et ta mõjutab isegi väikese, väikese numbri korral tervet majandust ja, ja praeguseks on see muutus väga palju suurem. Aga Pessimistidele lohutuseks, et nafta hind hakkas juba täna natukene tõusma, selle et paljud investorid kasutasid madalaid hindu ostmiseks Prenti tuur nafta näiteks jõusist, tõusist täna lausa 3,05%, siis 29 dollarile pareli eest, mis mis ei ole siis kaugeltki veel seal seisus, kuhu, kuhu kõige pessimistikumaad analüütikud lubasid teda lange, langeda aga 20. Pake, peale.
0: Aga pikemas perspektiivis on ikkagi analüütikud ütlevad, et vaevalt on üt, äh, tagasi tõusma hakkab kokku võttes, vaid et äh, ikkagi jätkab langust pigem.
1: Tõenä... Jaa, mida ma tahtsin just öelda, et see on, see on lühiajaline edu. Ja miks, miks sellest teemast nii palju räägitakse ja miks see puudutab iga ühte, on tegelikult tõsi asi, et 2008. aasta kriis on inimesed tohutult ettevaatlikust teinud. See, mis siis juhtus, mõjutas igaühte, mõjutas viimseni ja muutis tegelikult paradigmasid ja see on muutus, millega kohanemne mõnes mõttes kestab ikkagi siia maani. Et kardetakse, kardetakse selle suure rahi kordumist tegelikult ajalugu kui kordu kunagi samal viisil, kui see kord on olnud, kordub teistmoodi ja, ja mõnikord ka farsina. Aga see lihtsalt näitab, miks, miks inimesed sellest, seda teemat jälgivad ja, ja miks see läheb korda. Aga siin kohal teeme jälle väikese pausi ja siis räägime väga natukene poliitikast, sest seda me lubasime. Ja siis räägime ühest toredast sellisest meelelautuslikust loost, mis jõuab oma vahel Pämele Andersoni Vladimir Putin ja ühe Eestis registreeritud firma.
0: Äripäev eetest.
1: Jääripäeva saate viimane veerandik pühendab natukene tähelepanu Markus Sahtnale ja IRL-ile, nagu me lubasime. Pikalt me sellele peatusest me leeme, et IRL ja Markus Sahtnale on tähelepanu saanud juba niigi küllalt, aga, aga eesmärk, et end eestlaseks pidavaid inimesi võiks olla peagi kaks miljonit leidis tegelikult ootamatult jaheda vastuvõttu, kuigi kõlada võiks ju turedalt. Miks see, miks see võis niimoodi olla, et avalik ruumi jäi väga irooniliseks ja, ja jahetaks ja isegi üleolevaks?
0: No, Kui võrd tõsiselt saab seda üldse võtta et, äh, Minu arust IRL on rääkinud nii palju teemadel pagulaste vastu Ja enne on need tunnud äh, neid äh, ideid, kuidas naised peaksid äh, sünnitusmasinad olema et, äh, Ma tea, ma seda lugesin, siis ma ei võta sellist äh, laused tõsiselt et Ma ei näe seal mingisugust reaalselt plaanid aga
2: Tegelikult midagi, midagi uut ei olnud kuulda äh, See oli kõdagi nii igav ja nii tavaline
1: no, ja selline
0: et, ettevaatlik... nagu Kohustuslik kõne
1: Sahknaga on minu mõelest peamiselt see lugu, et kui ta räägiks seda, mida ta päriselt mõtleb, siis tuleks välja ilmselt midagi muud, aga kuna ta peab kogu aeg mõtlema selle peale, et alles jääksid need valijad, need vähesed valijad, kes tal juba on ja et määratsema ei hakkaks oma erakonna liikmed, mis sa sal ütlesid, kuidas sa ütlesid, kas sa päriselt ka nii mõtlesid. Ja valijatest ilma jääks. See on ilmselt nagu kõigile
2: erakondadel ikkagi praegu päris oluline, et täna jook jooksis ka läbi uudis, kus Räägite, et näiteks reformerakond on kaotanud tunduvalt valijaid ja ekra on jällegi juurde võitnud selle aasta jooksul.
1: Jah, see oli vist et... uudis, kus IRL jääti üldse tähelepanuta, jah? Ja, veel <laughs> ja. Eks see näitab ka,
2: et tegelikult tahetakse valijatest kinni hoida ja ei olda võib -olla kindel, et kuidas siis peaks oma sõnumid kajastama või millis sõnumid kajastama, et võita positiivset tähelepanu just enda mõistes.
1: Jah, et sahna puhul tegelikult jäige häirima just see, et ta tegelikult püstitas minu äärmiselt olulise küsimuse vajaduse defineerida eestlust uuesti. See on väga võimas ülesande püstitus. Aga kui sa püstitad nii võimse ülesande, siis peaks sul olema ka julgust sellele küsimusele ise vastata. Ja küsimusele vastata, et ei suutnud vähemasti mitte veenemalt. Aga jätame IRL ja räägi, räägime Räägime sellest samast päemele Andersoni Puutine Eesti loost, mille Marge sina kirjutasite äripäeva luubiloos reedel viimati. Ja jutkes siis ühest viimased opsa ettevõttest, mis suurendas käivet. Kõige rohkem, eks ole, lausa viis korda. Üks metalli ja jäätmete kaupandusega tegelev ettevõtte, mille omanikud on venelased, Andrei Balashov ja Ildar Neverov. Ettevõtte on registreeritud Tallinnas, kontorid pole seal, peakontor on Moskvas. Aga selle loo peategelane tegelikult võiks öelda, ei ole siis, ei ole siis nimetatud venelasedega Puutine või Anderson, vaid peategelane on hoopis üks punane poi.
2: Ja, ja väga ilus punane poi, mis on tuttav meile kõigile rannavalvest, Et kes siis me mäletab iluseid 90ndateid, kus sai telekes seda vaadatud, kuidas Päämäl Anderson siis ruttas oma punase poiga oppi hätta sattunudele. Ja see sama poi müüdi Ildar neverovile. et kelle kohta tuleb välja, et see sama Moskvas tegutsu meesterahvas on siis selle sama viis korda käivet kasvatanud metalli, et omanike juht et kui ma hakkasin seda lugu luguolgusest tegema, siis ettevõtte ei olnud midagi nimed, nende ka Andrei Balashov ja Ildar Neverov ütlesid veel vähem et Et väga üllatav oli jaadi vaikselt uurimakates et, et neil on seos Putiniga, neil on seos nagu mainitud Pamela Andersoniga mis andis natukene veidi sellist lõbusust asjale juurde, kuigi see poi ost oli mõeldud ikkagi hea tegevusena läinud sügisel, kus on maksis 40 000 eurot selle eest, et kaugida hukule määratud loomaliike päästa. Aga sama sellega see 40 000 eurot tundub päris väike summa võrreldes sellega, milliste firmade taga neveerov on, et kui üks tema firmadest Tior Group, mis tegeleb samuti vanametalliäriiga, selle käive on umbes 200 miljonit eurot aastas. Et kui mõelda selle peale, et Eesti firma Tior OÜ, Käive on selle kõrval 39 miljonit ja kasum väga väike 45 000 eurot, siis on see ikkagi päris suur vahe. Ja näitab tegelikult minu mõelest väga hästi ka, et Neveerov ei ole selline väike ärimees. Kellele ta tegelikult tahaks ennast esitleda, kui ta sinuga suhtlas, jah? Ja, ja see tuli suhtlusest väga kenasti välja ka, et ta oli väga üllatunud, kui ma tal elistasin ja tundsin uvi, et kuidas... Eesti ettevõtte on niivõrd hea käib saavutanud, et Eesti mõistas ta on ikkagi suur firma, kuigi tema ütles ja tunnistas, et nende jaoks ei tähenda see käiva tegelikult mitte midagi, see on väga väga väike osa.
1: Aga see kurikulus punane poi, kuidas see pidi siis, kuidas see pidi siis hea tegevusele kaasa aitama? Ma saan aru, see on kuidagi selle konkreetse ärimehe ja Andersoni ühis huvi siis, eks ole, Anderson minu mõelest kuidagi ka seostub loomakaitsega, kui ma võin eksida. Jah, ta on täiesti
2: pühendunud loomakaitse nagu välja tuli. Et, mis ei ole üldse halb asja, et on väga hea, et on äh, võrd pühendunud sellele ja ma olen aru saanud, et ta on isegi Vladimir Putinile juba aastaid peale käinud, et äh, selles osas midagi
1: Venemal muutuks. Et see oli siis äh, kuidagi ka selline maineprojekt ühest küljest, aga, aga teisest küljest Neveri puhul ei saa jätta ka tähelepanemata tema, tema seosteks ole Venema võimueliidiga. Ma lugesin seal sinu loost, et ta on rahvusvahelise taaskasutuse nõukogu kui suursaadik ja et Puutin on ta määranud ettevõtjate õiguste kaitsjaks loodusressursside kasutamise ja ökoloogia vallas ja peale selle kuulub ta ühes päris mõjuvõimsesse Vene ettevõtjate lobiühendusse.
2: Ja telava siia, et mida ei tasult sola innata, seal on ühendatud kui ma nüüd õigesti mäletan 71 regioni. Mis on ikkagi päris suur number arvestades Venema suurust. Et, ja nad teevad väga tihedat koostööd tegelikult Vene valitsusega. Ja mitmed inimesed, kes on juhtivatel kohtadel Delaware's siias, on ka juhtivatel kohtadel valitsuse juures või nende organite juures seal, võimuorganite juures. et Tegelikult see näitab ka, et. Ne Neveerov on ikkagi otsustajatele väga lähedal ja tema pani paika elavajares siias Poristitov kes on praegu Puutini juures ettevõtjate kaitsja mis kõlab tegelikult ju omamoodi isegi natukene irooniliselt, et kui mõeldat ettevõtjate kaitsja Venemal mida ne nendis ka tegelikult Balti uuringute keskuse direktor Eestis Vladimir Juskin, kui sellest teemast rääkides ta tõdes, et tegelikult ei Venemaal ju ettevõtet ja ettevõitsete kaitset ei ole. et Siit tuleb välja ka Neveerovi puhul, kust on sõna võtnud ja öelnud, et valitsusega sõbrustamiseks on täiesti erinevad viisid võimalikud. Mis tähendab siis tegelikult lobiühendust?
1: Et, et sinu lugu tõi päeva valgus ette ühe ettevõtja, kes, kes on tegelikult äripäeva top sajaseks ole. Ta on ja, ja tu, väga tugev käige kasvataja, ometi Tallinnas on kontori ja siin ta ei tegutse. Et tegelikult tõi, tõi päeva valgele sellise ettevõtja, kelle olemasolust me siin ilmselt varem üldse midagi ei teadnud. Ei teadnud meie ja ei tea tegelikult
2: ka teised vanametalli ettevõtjad alates ühes suurimast kuusakoskist, kellele ei öelnud see nimi mitte midagi. Ja... Mis arvad ütlesid, mis on te... sa rääkisid,
1: et neil on selline konkurent, kellest nad pole aimugi?
2: No ei osanud tegelikult midagi öelda, nad lihtsalt tunnistasid, ma tõesti ei tea seda meest ja me ei tea seda ettevõtet ja üllatusid selle käibe peale.
1: Ja see käibe number on tõesti mõlletavalt.
2: 39 miljonit eurot. <laughs> et mis asetab ka selle ettevõtte tegelikult 187. kohale üle üleüldiselt Eesti ettevõtete ette seas, et ise enesest ju võiks teda teada nagu Just. tuleb välja aga nagu tegelikult selle sama ettevõtte Eoro raamatupida ütles, siis käive on tulnud üldse välismalt ja nemad lihtsalt peavad seda käivad näitama
1: No sellise uustaku looga täna lõpetame. Ma meenutan siis kuulajatele ka veel seda, et äripäevas kestab endiselt eduka Eesti mida äripäeva korraldab koos Eest kombi Kombimilli, Tanske Panga, Tallinna Kaubama ja EMT Elioniga. Ja see kestab meil veel 29. veebruarini. Siis kukub kell, võitja tavalikustatakse 17. märtsil eduka Eesti ja kui teil peaks olema eduka Eestil võistlustöö, võibolla isegi võidutöö veel kirjutamata, siis olge head, tehke seda, saadke see et aripäev.ee Elisa Matsalu, Marge Väike Nurme Vile tänavad kuulamast äripäeva on nädalapärast kuulmiseni Äripäev eetris.